0: Indecopy copy conversa In the copy talks In the copy ARUKI In copy, Hola, nuevamente juntos. Te damos la bienvenida y te invitamos a escuchar nuestro podcast Indecopi Conversa. En esta serie de episodios vas a escuchar una jornada de charlas sobre historias inspiradoras, experiencias de éxito, información útil y anécdotas contadas por los propios actores como muestra de cómo las ideas pueden ser un impulso para tu negocio y emprendimiento. En este episodio vamos a escuchar a Cristian Valdés, Especialista en patentes de la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi. Con el tema, patentes, cuando las ideas adquieren valor. ¡Adelante, Cristian!
1: Hola, hoy les quiero contar la historia de Filippo Disser Brunelleschi Lapi, conocido simplemente como Filippo Brunelleschi para los amigos. Fue un arquitecto, escultor y orfebre renacentista italiano. Es conocido, sobre todo, por su trabajo en la cúpula de la Catedral de Florencia, el Duomo. Vinculado a su trabajo como arquitecto, término moderno que lo define hasta cierto punto, Brunelleschi también inventó máquinas elevadoras, diseñó fortificaciones para la ciudad de Florencia y otras ciudades de Italia. Creó aparejos escenográficos, diseñó un barco de engranajes de elevación, utilizado para levantar y transportar mármol de Pisa a Florencia, dos ciudades de Italia, a través de un río que las conectaba, el río Arno. Es precisamente de ese barco del que quiero hablar un momento, porque hasta donde se sabe en 1421 este fue el primer invento en obtener un privilegio real a cambio de divulgar los mecanismos que la componían. Este privilegio le permitía al señor Filippo evitar durante tres años que otros transportistas de mármol copien su mecanismo de transporte y de esta manera el señor Filippo se hacía con el negocio del diseño, la logística de construcción y la construcción misma de las iglesias de Florencia. De esta manera, si alguien copiaba su invento, tenía permiso para quemar los botes y barcazas de los que él consideraba su competencia. De acuerdo con la historia, cuando Filippo se disponía a comenzar la construcción de sus ya famosas iglesias en Florencia, con el privilegio real que había conseguido para proteger Il Valdeone, nombre con el que se le conocía a esta invención, que durante su primer viaje, el de inauguración por el río Arno, tuvo que observar cómo su invención sucumbía ante el peso de la carga y la corriente del río, hundiéndose para siempre en el fondo del cauce y no precisamente esto es lo que uno quiere que le suceda a sus creaciones cuando las fabrica, vende, o utiliza. Pero al menos ya al señor Filippo nadie lo va a poder copiar porque cuenta con la protección de lo que conocemos hoy como una patente y porque la barcaza, bueno, se encuentra en el fondo del río. Brunelleschi decía, propongo construir para la eternidad. Y ciertamente fue un genio creativo de su época, al punto en el que seguramente sentó las bases de lo que hoy conocemos como el sistema de patentes, al exigir a los gobernantes de Florencia un mecanismo para proteger sus creaciones contra los gremios de carpinteros y albañiles, que ya tenían un largo historial de copias a sus métodos y mecanismos de construcción e ingeniería. Pero, ¿qué tiene que ver Filipo de 1421 con ustedes hoy en 2021? Básicamente porque el día de hoy todos nosotros nos hacemos la misma pregunta, ¿cómo puedo hacer para que mis ideas, mis creaciones adquieran valor? Más aún si la competencia en 1421 y la de 2021 siguen siendo en esencia las mismas: superar y obtener la mayor cantidad de ventajas y beneficios posibles frente a la competencia. Sin la propiedad intelectual esto no es posible. Lo voy a poner en un ejemplo sencillo. ¿Qué pasa cuando ustedes van a una tienda? y compran un producto, una galleta, una botella de agua, una máquina, ustedes van a intercambiar un valor de dinero a cambio de este producto. Si ustedes no están de acuerdo con este producto, van a la tienda y lo devuelven, probablemente el vendedor les va a devolver su dinero. Pero, ¿qué pasa si ustedes son los que venden este producto y no es un producto en sí mismo, es una idea? Van a divulgar la idea, van a obtener dinero a cambio, pero ¿qué pasa si el intercambio se rompe? y les devuelven el dinero, y ustedes les piden que se devuelva la idea. ¿Podemos devolver una idea una vez que ya está divulgada? Reflexionemos entonces unos segundos. ¿Cómo mis ideas pueden adquirir valor para ser utilizadas, transferidas, y mantenerlas en secreto de manera segura en el mercado? El valor de las ideas cuando éstas se materializan en obras, marcas o tecnologías se encuentran en el registro de la propiedad intelectual de las mismas y no sólo para declararse como su creador, sino para utilizar los títulos de propiedad intelectual para comercializarlas, transferirlas o explotarlas de manera segura sin que otros copien estas ideas. ¿Cuántos de nosotros hemos forrado un cuaderno con el vinil de plástico transparente? Sí, ese que se coloca sobre los cuadernos para protegerlos. Bien, seguramente todos los, hemos, todos los lo hemos hecho. Tomar el cuaderno, medir el forro de vinil, cortar, eh, doblar las esquinas, pegar con cinta adhesiva, bueno, hasta cierto punto era divertido, pero luego te das cuenta que hacía falta forrar 15 cuadernos más y ya no era tan divertido. Entonces una empresa peruana, Plástico Sinti, se le ocurrió la idea de Crear un forro desglosable, desglosable como las servilletas, por ejemplo. Simplemente había que estirar el forro, desglosar y pegar con los stickers hacia el cuaderno. Y ya no había que presentar el forro, cortar con tijeras, a veces salía mal, salía chueco, para poder utilizarlo. Su inventor, el señor el Elar Pedrosa Sandoval, al frente de Plástico Cinti, bautizaron esta tecnología como Forromatic. Y, como estaban bien asesorados, registraron una marca para este producto. ¡Qué bien! Ya podían identificarlo de su competencia en un mercado tan competitivo como el de forros plásticos para cuadernos y libros. Pero bien asesorados sabían que una marca no protege la tecnología detrás del producto, por lo que para evitar las copias de esta tecnología, registraron al mismo tiempo, en diciembre de 2016, una patente para esta tecnología. Durante el trámite comprobaron la realidad que ya conocían en su rubro. La competencia había reaccionado ante esta tecnología y la más grande empresa de forros de cuadernos del país se opuso al registro de esta novedosa invención. Luego de un proceso de oposición en la que cada parte argumentó a favor de su causa, una para oponerse al registro y otra para obtener una patente, en doble instancia el Indecopy otorgó una patente para este novedoso producto. Ahora, ¿ustedes se imaginan si Plástico Cinti solo hubiera protegido el nombre de su producto a través de una marca y no la tecnología que contiene? Es, por, es probable que el día de hoy todas las empresas de forros de cuadernos ya hubieran incorporado estos cambios, emulando a Formatic pero vendiéndolo bajo otro nombre probablemente. Hoy sabemos que la realidad es otra y Forromatic no solo tiene una marca para su producto, sino también una patente para proteger esa tecnología que está detrás, que se utiliza para desglosar y utilizar fácilmente un producto tan convencional el día de hoy. La protección y puesta en valor de las ideas no solo es para grandes empresas como plástico Sinti, que buscan ganar espacio en un mercado tan competitivo como el que ellos tienen, sino también para proteger ideas que cambien la realidad de nuestro país. Les voy a contar esta pequeña historia. Juan Javier Carrasco y su familia desarrollaron la primera computadora peruana de estructura ecológica, reciclable, de fácil reemplazo y desarrollada con el objetivo de integrar diferentes tecnologías educativas como ofimática, robótica, domótica, internet de las cosas, programación web, en un mismo espacio. Además, cuenta con carga solar y la computadora tiene una durabilidad de 5 hasta 15 años. Fue bautizada como Guagua Laptop basada en software libre y hardware no privativo, todo esto sumado a un modelo de negocio en asociación con colegios de zonas rurales, donde el acceso al hardware es ilimitado, principalmente por la falta de fluido eléctrico para mantener las computadoras encendidas. Toda una hazaña que hoy día, hasta donde sabemos, y la situación nos pide que los alumnos estén conectados para clases virtuales, es difícil. Para este proyecto, Emprendimiento y ahora Empresa Familiar, esta hazaña no comenzó en 2020 con la pandemia COVID-19, sino fue pensada tiempo atrás, en 2018, cuando Juan Javier decidió atacar la brecha tecnológica de los colegios no urbanos. Ahora, en 2021, esa brecha no cubierta nos ha jugado malas pasadas durante esta cuarentena y esta pandemia. Huawei Laptop se iza como una opción sólida en reemplazo de las computadoras y las laptops convencionales que escasean en todo el mundo o, si es que no están escaseando, tienen un alto valor. Este proyecto patentado y desarrollado por Peronos es un ejemplo de lo más importante que resulta proteger por la propiedad intelectual, sobre todo cuando un proyecto provee una solución a una situación futura. Juan Javier no se imaginaba que Huawei Laptop tendría tanto apego o tanta pegada el día de hoy, ya que la pandemia nos ha mostrado realidades duras y nos ha, nos ha ayudado a ver más allá de los colegios que sí tienen infraestructura o que sí tienen acceso a electricidad e internet. Es por eso, amigos, que una gran recomendación de parte del INDECOPI es utilizar todas las herramientas de la propiedad intelectual, la protección de obras a través de los derechos de autor, la protección de marcas para los nombres comerciales o las denominación de sus productos y, sobre todo, la protección de las patentes para la tecnología que contienen estos productos para asegurar el éxito en el mercado de los emprendimientos que están naciendo ahora para afrontar esta realidad y las que puedan venir post-pandemia. Muchas gracias por haberme escuchado. y
0: Conversa In the copy talks. In the copy, Rimarizunki. In the copy, In the copy podcast. Es una producción de la Gerencia de Promoción y Difusión del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI, Lima, Perú.